0: Yo creo que en este momento hace mucha falta crear una conciencia de comunidad y que la comunidad sea de personas que estamos sirviendo a una mayor claridad sobre cómo vivir mejor, cómo superar nuestras limitaciones, cómo crecer como personas. O tomemos más conciencia de lo que significa amarnos a nosotros mismos. Cuando empiezo a explicar lo que es el amor no mismo, Empieza a haber una sensación incómoda porque la mayoría de las personas, sobre todo los que se acercan a mi edad, hemos tenido muy poca conciencia de que el amor no mismo no es sinónimo de egoísmo. La mayoría de las personas asocian amarse a uno como ser egoísta y esto es patético porque cuando lo explico y lo enseño, miro las caras de las personas que se quedan como asombradas. Entender que amarse a uno mismo es desarrollar la mejor versión de uno. Amarse a uno mismo es un trabajo titánico de renunciar a lo, que nos, a lo que nos aleja de nuestro mejor crecimiento y plenitud y es hacer todo lo que podamos para optimizar nuestros dones y talentos. Entonces, eso es amarse a uno mismo. No tiene nada que ver con la persona egoísta que trata solamente de vivir con su conveniencia, su seguridad y su beneficio propio, sin importarle otra cosa que tener lo que pueda para aprovechar lo que sea, sin consecuencia de si afecta o no a los otros. La persona que se ama a sí mismo, naturalmente, como anhela su propio crecimiento personal, jamás va a pensar en hacer daño a otro en ese crecimiento propio. Más aún, lo que trata es de contagiar a los otros que también trabajen sobre su crecimiento personal. Es decir, Enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Entonces, cuando uno realmente hace una tarea de superación personal, lo que está anhelando es que también los otros lo hagan con sus propias vidas. Entonces, la pregunta que, que generalmente me, pregun me dicen y bueno, ¿pero qué es amarse a uno mismo? A ver, justamente amarnos a nosotros implica tres momentos claves, tres momentos claves. El primero de, de todos es aceptarnos. Este es el primer momento clave. No podemos empezar a desarrollar lo mejor de nosotros si no aceptamos lo que somos. Y la aceptación personal tiene dos momentos claves. La aceptación personal tiene dos momentos. Primero conocerme. Primero conocerme. Y segundo valorarme. Entonces, el amor no mismo empieza por conocerme a mí. Y el conocerme es el aspecto primero de la aceptación personal. ¿Qué es conocerme? Conocerme no es solamente mirarme al espejo. Conocerme es mucho más que eso. Es conocer mis, mis talentos, mis dones y también mis limitaciones, mis debilidades. Conocerse uno mismo es saber lo que puedo y lo que me cuesta. Y ser honestos y auténticos. Porque cuando uno realmente sabe lo que le cuesta y sabe lo que puede no se engaña ni se justifica. Y generalmente, muchas veces no queremos reconocer nuestros dones, porque reconocer nuestros dones implica hacernos cargo. Entonces, mejor yo no sé, yo no puedo, a mí no me sale, a mí no me enseñaron, y yo no sé. No, no. Si no sabes aprende. Y si no podés, busca ayuda para poder. Pero es muy fácil escudarse en el no sé o no puedo o no quiero para no desarrollar los talentos que tenemos. Y las limitaciones que tenemos, también es importante reconocerlas. No tenemos que odiarlas, tenemos que saber lo que nos cuesta. Hay personas que se dispersan fácilmente, hay per personas que se preocupan demasiado, y hay personas que tienden a ser sedentarios y cómodos. Y fíjate que te doy las tres claves fundamentales en el trabajo personal. Evitar la comodidad, evitar la dispersión y evitar la preocupación y de acuerdo a lo, a lo que yo vi, estu, viendo antropológicamente lo que las personas lamentablemente la mayoría quedan atrapadas en esos tres enemigos del desarrollo personal la comodidad no es mala pero hay un autor que dice que algo que me encanta que la comodidad es el cementerio de la conciencia cuando uno decide la comodidad como actitud de vida es un peligro porque elijo quedarme en mi zona de confort, no buscar superarme ni desarrollar mis talentos. Entonces la comodidad es muy peligrosa si se transforma en una actitud de vida. La dispersión hace que no sepa estar donde estoy, no estoy, estoy con la cabeza en un lado, la realidad en el otro y estoy permanentemente en un estado donde no puedo focalizarme para llevar adelante con disciplina y decisión las metas que me propongo. Muchas personas son muy buenas, tienen muy buenas intenciones, pero son dispersas. Y se les va el día, se les va el tiempo, y no concentran su atención en lo que es esencial. Y se pierden en lo accidental, típico de la dispersión. Por atender muchas cosas, no doy eh, focalización o atención a lo que es esencial. Y la tercera la tercera realidad, como enemigo de mi, de mi, de mi desarrollo personal, es la preocupación que hace que tenga un estado de estrés y de ansiedad que me impide tener la libertad y la tranquilidad para llevar adelante las cosas. Querer controlar todo, estar demasiado preocupado y, y, y controlando, me impide estar realmente relajado y poner la atención, no la preocupación, la atención a lo que debo hacer. Y la preocupación me lleva a un estado de reacción emocional que no ayuda en nada a llevar adelante los procesos que tengo que vivir. Quiere decir entonces, que conocerme a mí mismo es saber hasta dónde la comodidad, la dispersión y la preocupación toman mi vida. Y además, saber cuáles son las debilidades que cada uno de nosotros tenemos de manera particular. Hay personas que tienen vicios adquiridos o adicciones menores que les impide realmente poner lo mejor de sí mismos. Entonces, qué importante entender que la aceptación empieza por conocerme, conocer mis falencias y conocer mis virtudes, lo primero que hay. Atención a esto. Hay un pensamiento que yo digo siempre, que dice así. Toma tu vida en tus manos. ¿Y qué sucede? Algo terrible. Ya no hay nadie a quien culpar. Ese compromiso con uno... Es tomar tu vida en tus manos, pero al hacerlo ya no te podés justificar. Por eso muchas personas no se animan a conocerse bien, porque eso implica después no poder justificarse, ¿me comprendes? Y los caminos de autoconocimiento no son muchos, y requiere también dedicación. El autoconocimiento es medicina preventiva. Si todos dedicáramos tiempo a través de estudiar caminos o métodos que nos ayuden a conocernos bien, eso nos va a permitir... Estar mejor dispuestos a las situaciones de crisis o de conflicto que la vida nos pone. Pero primero tenemos que hacer este trabajo personal, el conocernos a nosotros. La aceptación empieza por un buen conocimiento de uno mismo. Y lo que estamos viendo, vos y yo seguramente, que eso no es lo, que, lo común en una cantidad de personas. Porque no hay una educación para el autoconocimiento y generalmente la persona no tiene tiempo para eso. Y la tercera es que hacerlo me compromete a cambiar. Y como no sé si quiero cambiar y me quedo en mi zona de confort, evidentemente que la aceptación realmente nunca llega a ser profunda. ¿Qué quiere decir que la aceptación de uno mismo, que es el primer capítulo del amarme a uno mismo, empieza con el conocerse? Sí, empieza con el autoconocimiento. Y en ese autoconocimiento estamos diciendo que hay que comprometerse, y hay que buscar escuelas, personas, disciplinas que me ayuden a conocerme a mí. Eso es capital. Y más aún, en la Argentina hay muchas personas muy involucradas en lo que llamamos la educación emocional. Aquí, gracias a Dios, hay mucho compromiso en hablar de la educación emocional. Y ese trabajo de educación emocional, los que están dedicados a eso... Saben que el primer paso es el autoconocimiento. ¿Cómo puedo educar mi emocionalidad si no me conozco? La educación emocional también tiene como necesario el conocimiento de uno mismo. Ahora, ¿cuál es el segundo aspecto que hace a la aceptación personal? El primero era el conocerme. Y el segundo es valorarme. Y eso tiene que ver con la autoestima. Y es otra escuela que también nos falta, porque nosotros tenemos que entender que la escuela de la autoestima empieza en el hogar, empieza en la familia. Se supone que nuestra familia debería ser el lugar donde yo tengo una autoestima sana para conocerme, valorarme y crecer mejor. Entonces, ¿no será que muchas veces no nos terminamos de aceptar porque no nos queremos como somos, no nos valoramos como somos, ¿Qué significa valorarme? Valorarme significa dar gracias por lo que soy y lo que tengo. No tener, no querer tener lo que no tengo, no querer ser lo que no soy, no querer vivir lo que no vivo. Es esto. Eh, valorarme es reconocer, reconocerme mis limitaciones, mis debilidades y a partir de ahí valorar lo que puedo para de mí crecer, desarrollarme y ofrecer lo mejor de mí a los otros. Si no me valoro, si no tengo una autoestima personal, no me puedo aceptar como persona. Repito, si yo no me valoro a mí, no doy gracias por lo que tengo y lo que soy, por poder levantarme a la mañana con mis piernas, por poder mirar, por poder pronunciar una, la voz, por poder sentir el amanecer, por poder tener una buena comida, por tener el agua... para Si yo no empiezo a agradecer lo que soy y lo que tengo... Lamentablemente esa no valoración personal me impide aceptarme como persona. Y ahora viene el secreto más fuerte de lo que te quiero decir antes de hablar de la resignación. ¿Qué sucede cuando una persona no se acepta a sí misma? Atención, esto es muy fuerte. ¿Qué sucede cuando una persona no se acepta a sí misma? Vive mendigando la aceptación de los demás. Vive su vida haciendo cosas para que los demás lo acepten. Vive esperando que el otro me quiera, me acepte, porque como yo no me quiero, termino de alguna manera queriendo comprar la aceptación del otro, haciendo, diciendo lo que al otro le gusta para que me quiere y me acepte. De esa manera, ningún amor es sano, porque en todo caso, lamentablemente, mi amor va a estar teñido con tratar de hacer lo que el otro quiere, lo que al otro le gusta, lo que al otro le encanta, para que así me quiere y me acepta. Si yo me acepto a mí, si yo me acepto a mí, no mendigo me aceptación de nadie y puedo ser libre para decir o hacer lo que sea y si el otro le gusta o no le gusta, se enoja, se ofende y se va, es un problema del otro. Pero si yo vivo pendiente de la aceptación del otro, Voy a decir lo que el otro quiere escuchar. Voy a hacer lo que el otro le gusta para que me acepte y me quiera. Ningún vínculo es sano, repito, ningún vínculo es sano si la persona no se acepta a sí misma. ¿Por qué? Porque voy a tratar de hacer lo que sea para ganarme esa aceptación. Una madre que no se acepta a sí misma va a hablar con la hija o con el hijo de tal manera donde va a tratar de no ponerle límites fuertes, no decirle las cosas como son, con amor, pero con autoridad, porque a ver si se ofende, a ver si se va de casa, a ver si me deja de querer, y si estamos separados, a ver si se va a vivir con el padre. No. Si yo como mujer, como madre, me acepto a mí misma, entonces puedo decirle a mis hijos lo que sea, con tranquilidad. Y si no me quieren, es un problema de ellos. Tengo que entender que es un problema de ellos. Ahora, esperando que no me dejen de querer, no pongo límites, claro, no soy auténtica, no digo las cosas francamente, todo eso hace que el amor de esa madre no sea verdaderamente sano. Entre esposos, entre esposos, una esposa nunca va a ser una buena esposa si no se acepta a sí misma, porque finalmente, como no se acepta, va a tratar de que su esposo la acepte, la quiera, y, y la, la, la cuide y la, la, le, le dé lo que ella necesita entonces lamentablemente va a vivir para él va a vivir en función de él va a hacer lo que a él le gusta lo que él quiere para que no me deje de querer para que no me abandone para que me acepte si, yo, si una mujer se acepta a sí misma y es esposa de alguien yo voy a ser siempre yo voy a ser libre y natural si el otro me acepta o no me acepta es un problema del otro pero yo no tengo que mendigar la aceptación de nadie. Entonces yo voy a poder tener libertad de decirle lo que le tengo que decir, con amor, con, con, digamos, con ternura, pero sí voy a decir lo que tengo que decir, no con el miedo a que me deje de querer o me deje de aceptar o me deje de, 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 de atender. Entonces para eso voy a comprarlo, pero ¿de dónde viene que yo compre la aceptación del otro? Que no me acepto a mí. Entre dos amigas, una amiga nunca va a ser una buena amiga si no se acepta a sí misma. ¿Por qué? Porque de nuevo va a querer que su amiga la quiera, la acepte, la entienda. Entonces para hacer eso, como no lo hago conmigo y quiero que ella lo haga conmigo, voy a hacer lo que a ella le gusta, voy a decirle las cosas, voy a decirle algo que jamás se ofenda, porque si se ofende y se va siento que pierdo el cariño que yo necesito porque yo no lo tengo conmigo necesito que el otro me lo dé quiere decir que en todos los vínculos cuando la persona no se acepta por mendigar aceptación a los demás pierde su libertad y termina viviendo en función del otro o condicionado en que el otro me acepte y me quiere y en mi observación personal con los años he visto cómo muchos chicos y chicas para que sean aceptados por su grupo de pertenencia, terminan haciendo cosas que no son moralmente sanas o que no harían jamás si lo estuvieran solos. Pero para ganarse la aceptación de ese grupo de pertenencia, terminan o fumando o alcoholizándose o haciendo cosas indebidas. Por, la pregunta es ¿por qué hacen eso? ¿No será que entonces, como no se aceptan a sí mismos, están necesitando la aceptación de su grupo? Y ahora voy a ser duro con lo que digo. ¿Será que ese chico o esa chica está realmente frente a una madre o un padre que tampoco se acepta a sí misma? ¿Y eso es lo que respira en su casa? ¿Será que cuando los adultos no nos aceptamos a nosotros, les contagiamos la no aceptación a ellos? Cuando una madre dice, ¡ay, porque ya estoy vieja! ¡Ay, porque ya no soy como vos! ¡Ay, porque la verdad que tu padre no me atiende! ¡Ay, la verdad que yo no sé qué hacer con mi vida! ¡Ay, la verdad que ya perdí mi juventud! No, mijita aceptate a vos la edad que tenés no empieces a ponerte en víctima ante tus hijos no hables mal de vos no te tires abajo porque le estás mostrando que vos no te aceptás a vos y lo que él necesita o ella necesita en su juventud es ver que los adultos nos aceptamos y nos queremos a nosotros si, no, si yo me quiero a mí como adulto voy a lograr que ella también quiera ser adulto pero si yo no me acepto como adulto y me, me, me tiro para abajo criticándome, quejándome todo el tiempo. ¿Para qué quiere ser adulto de esa chica o ese chico que es mi hijo o mi hija? ¿Para qué quiere serlo si ve que el adulto actúa así? Los padres somos los primeros que tenemos el deber de aceptarnos a nosotros mismos para contagiarle eso a nuestros hijos. Y repito, ¿cuál es mi experiencia? Cuando un joven o una joven en un ambiente de juventud termina actuando indebidamente, moralmente o, 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 o incluso dañando su salud. ¿Por qué hace eso? Para ganarse la aceptación de su grupo. Porque no se acepta a sí misma. Y lamentablemente lo que he experimentado es que eso es lo que absorbió de su propia casa, con ese padre o con esa madre o con los dos, lamentablemente. Si nosotros como padres o madres nos levantamos en el día agradeciendo Terminamos el día agradeciendo. Cuidamos nuestra sonrisa. No digo que nos pongamos en simpáticos. No dije eso. Dije que tengamos una sonrisa fácil. Que demos gracias a las cosas simples. Y que lo digamos en voz alta. Ay, qué lindo día, qué hermoso. Lo patético es que nos vean amargados, quejosos, críticos y sobre todo autocríticos. ¿Entendés? Eso es lo más doloroso de todo. Entonces cuando un chico ve que su padre o su madre tiene una autocrítica, una queja constante, un permanentemente reclamo al otro, ese chico se va, no quiere estar al lado de ese, de ese adulto, no quiere estar, y por eso no les no les gusta compartir la mesa, porque generalmente una un, un padre o una madre quejosa que se habla, se tira tierra a sí misma. Y, y cuenta lo que no pudo lograr, o lo que no pudo hacer, o con lo que le cuesta esto, todo. los chicos se quieren ir porque necesitan esa positividad. Todos necesitamos una persona positiva, no que se haga la positiva. No que se haga, por eso estamos hablando de alguien que se acepta a sí mismo. Porque yo me conozco, y porque yo me valoro, entonces tengo esa actitud positiva. Y de las cosas que tengo, limitaciones, que sé que son mis debilidades, las conozco, las reconozco, puedo hablar de ellas, pero no sufriendo y dramatizando. Claro, tengo debilidades y a veces lo digo, mira, me cuesta levantarme, me cuesta esto, perfecto, pero lo hablo de una manera no negativa, no puedo porque a mí me cuesta, porque yo no sé, porque a mí no... No, 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 no te quejes, no hagas de tu mirada a ti mismo una queja constante, reconoce una debilidad, ¿sí? A esta persona le cuesta esto, a mí me cuesta esto. Pero lo digo de un lugar muy sereno. No lo digo como una carga emocional
1: dramática.
0: Porque a los chicos lo que les molesta es eso, ¿me entiendes? La, la aceptación empieza en casa. Y empieza con adultos que se conocen y se valoran. Y lo contagian con actitudes. Y entonces ahora viene el secreto. Escucha esto que te va a gustar. Nosotros escuchamos del Evangelio, de las palabras de Jesús. Hay que amar al otro como a nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces... Yo digo que amarse a uno mismo es aceptarse, enriquecerse y darse, ¿sí? Amarse es aceptarse, enriquecerse y darse. Por supuesto la pregunta obvia, ¿qué es amar al otro entonces? El verdadero amor de una madre, de un padre, de un amigo, de un esposo, es que el otro, si yo lo amo, quiero que ella se acepte, yo quiero que mi hijo se acepte, yo quiero que mi hija se acepte a sí misma, eso es amarlo. Si yo lo acepto al otro, está bueno, pero no termina ahí la tarea. Amar al otro es asistirlo, acompañarlo y darle lo mejor de mí para que ella o él se acepte a sí mismo. Eso es amar al otro. Que yo lo acepte y que yo diga, bueno, yo amo a mi hijo y yo lo acepto como soy. como es? Así, perezoso, holgazán, eh, no, no tiene fuerza, no tiene ganas. La, y aparte habla mal y aparte come demasiado pero yo lo acepto así no, no, eso no es eso no es aceptar al otro eso no es lo que tenés que hacer así no se ama a nadie amar al otro es que el otro se acepte entonces ayudarlo al otro a que se conozca a sí mismo y ayudarlo al otro a que se valore a sí mismo eso es amar al otro que el otro se acepte ahora atención, si yo no me conozco si yo no me valoro ¿cómo puedo Hacer que el otro, que sea mi hijo, mi esposa, mi amiga, mi madre, mi hermana, ¿cómo puedo hacer que el otro se acepte a sí mismo si yo no lo hago eso conmigo? Si yo no me conozco a mí y no me valoro a mí, ¿cómo puedo decirle a mis hijos que se conozcan y se valoren? Ahí está, ¿no será que el amor al otro empieza por el amor a mí mismo? Lamentablemente no hay educación de lo que estamos hablando, no, hay, no se habla de esto, por eso pasan muchas cosas. Porque incluso hay personas que me dicen, bueno, yo me acepto como soy. Y lo dicen con una cara como diciendo, y bueno, yo soy así. ¿qué? Yo me acepto, yo sé que soy así. Y lo dicen con una cara de resignación. E inmediatamente uno le dice, no, no, para, para, para. Estás confundiendo aceptación como re con resignación. Resignación es aguantar lo que vos sos. Aceptarte es reconocer tus limitaciones y trabajar sobre ellas. Aceptarte es conocer tus virtudes o tus capacidades, y trabajar sobre ellas, aceptarte es un punto de partida. Yo me acepto como soy, porque me conozco y me valoro, y por eso mismo a partir de ahí actúo y voy hacia adelante. La aceptación es un punto de partida. En cambio con la persona que dice, y yo me acepto, ¿qué crees que haga? Yo me acepto como soy, yo acepto que me tocó esto en la vida. No, 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 eso no es. La aceptación, que cuando se dice así, es resignación. Y la resignación es un punto de llegada. La persona resignada dice, ¿y qué crees? Que no me queda otra, me tengo que aceptar. No, 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 eso no es aceptarte. Eso es aguantar lo que sos. Lamentablemente estás confundiendo aguantar lo que sos con aceptarte. La aceptación es un punto de partida. Una vez que yo me, que me conozco y que me valoro, a partir de ahí me tengo que comprometer en llevar todo esto adelante. Eso es La aceptación es el punto de partida. La resignación es quedarme así. Y, y utilizan la palabra aceptación como sinónimo de resignación, ¿me entendés? Entonces, cuidado con eso. Hay, hay mujeres que me dicen, bueno, yo tengo que aceptar el marido que me tocó. Y tengo que aceptar los hijos que me tocaron. Y tengo que aceptar que no pude estudiar. Y yo, no, 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 eso estás resignándote. Nadie te está pidiendo que te resignes en tu vida. Si lo haces es una decisión tuya y eso no tiene nada que ver con la aceptación. Si te aceptaras realmente conociéndote y valorándote, probablemente tengas que hacer cambios. Pero como no querés hacerlo porque estás en tu zona de confort o tenés miedo a la soledad o miedo a cambiar las cosas, preferís quedarte así y decir que vos lo aceptás. No lo estás aceptando, te estás resignando. Entonces, dicho esto, ahora sí la pregunta es, Roberto, ¿cómo puedo crecer en la aceptación personal? Entonces yo diría, primero y principal, busca caminos de autoconocimiento que tienes que encontrar dentro de tu ambiente donde estás personas que te ayudan grupos de, de trabajo para conocerse o trabajar determinados métodos de abordaje del interior de uno entonces, no es fácil de que te golpeen la puerta oiga, yo vengo a ayudarla a que usted se conozca no existe eso empezá a buscar a personas que te guíen y o te orienten en ese autoconocimiento cada vez las situaciones que están pasando afuera nos están, nos están invitando A que nos ocupemos de nosotros Porque nadie se va a ocupar Más que nosotros de nosotros mismos Entonces Tenemos que amarnos bien a nosotros Para alcanzar nuestra mejor versión Y poder ofrecer eso al mundo que viene Y eso empieza por el autoconocimiento Entonces ¿Qué puedo hacer para aceptarme más? Ahora sí algo importante Atención Da gracias Da gracias porque te levantás a la mañana y abrís los ojos. Da gracias por las pequeñas cosas que son parte de tu vida cotidiana. ¿Cómo te vas a valorar a vos si no das gracias todos los días por todo lo que estás viendo? Si no valoramos dando gracias por lo que tenemos y siempre estamos mirando lo que nos falta o siempre estamos mirando lo que es distinto a lo que yo querría, nunca valoro lo que tengo. Entonces, creo que la pregunta es cómo lograr una mejor aceptación buscando caminos de autoconocimiento y con una gratitud constante a lo que tengo y a lo que soy. Esas dos cosas fortalecen tu aceptación personal. Muchos de nosotros venimos de una formación religiosa, pero nos está faltando una vivencia profunda de comunión, de encuentro con esa fuente del amor de la vida. Y no hay manera de hacerlo si yo no empiezo diariamente en un compromiso propio poniéndome cara a cara con esa fuente de una manera distinta. Yo todas las mañanas, todas las mañanas digo un pensamiento que fíjate vos, es de Rabindranath Tagore que es un poeta hindú, premio Nobel de Literatura y amigo de Gandhi. Rabindranath Tagore tiene un, una frase que dice así. Tú eres aquel que camina en mi alma que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. Tú, dirigiéndose a Dios, ¿no? Tú eres aquel que camina en mi alma. Que tu sonrisa hoy ilumine mi corazón. Entonces empiezo el día con la certeza, no creencia, la certeza que en mí está esa fuerza, esa fuente, esa presencia de la vida, sonriendo, no juzgándome, no mirándome críticamente, no tratando de ver si hago las cosas bien y no hago las cosas mal. No, ese no es mi Dios, ese no es mi Dios, ese no es mi Padre, eso no es mi la fuente de la vida. Yo lo veo sonriendo que me mira y me dice, hola, buen día, y lo vibro así y cierro mis ojos y me conecto con la certeza de que me habita su presencia y camina en mí, primera clave. Y la segunda, hay una frase que digo con toda mi conciencia, esta, ¿no es cierto? Entrego mi pequeña voluntad a la gran voluntad y suelto el control. Yo soy entregando mi pequeña voluntad a la gran voluntad y suelto el control. Yo tengo tendencia a preocuparme. Hay gente que tiene tendencia a dispersarse y hay, hay personas que tienen tendencia a la comodidad. Yo tengo tendencia a preocuparme. Entonces yo todas las mañanas al decir, yo soy entregando mi pequeña voluntad a la gran voluntad y suelto el control, lo que hago es confiar. Y termino diciendo, eh confío, confío, confío. Y lo digo tres veces para que se me grave. ¿Para qué? confía en que lo que suceda en la vida es lo que tiene que suceder. Todo es una oportunidad. Y cuando uno empieza el día con esta actitud de sentir que algo me habita que sonríe en mí, que es la presencia divina, y cuando entrego mi, mi voluntad, la gran voluntad, con la certeza de que hay alguien que me ama más a mí que yo, ¿entendés? Sí. Hay alguien que me ama a mí más que yo. Entonces confío en que los acontecimientos que tengan que suceder, van a suceder. ¿Serán agradables o serán desagradables? Si lo que sucede es agradable, disfruto y doy gracias. Y si lo que sucede es desagradable, aprendo y doy gracias. Todo es una bendición o una lección. No hay maldición, no hay nada malo. Lo que sucede es lo que tiene que suceder. Y es una oportunidad para disfrutar o para aprender.